0: Boa noite gente, quero saudar você com a graça e a paz do Senhor, amém? É tão bom quando a gente pode estar aqui reunido, adorando ao Senhor, celebrando o nome do Senhor, sabendo que Deus está aqui e tem coisas especiais para as nossas vidas, amém? Eu estava assistindo esse grupo se apresentando aqui, alguns instantes atrás, ministrando a nossa vida, eu fiquei pensando de quanta coisa Deus tem para nós, e tão pouco que eu e você temos experimentado. Eu tenho descoberto em minha vida que, para que eu e você possamos experimentar aquilo que Deus tem para nós, é preciso que nós façamos alguns ajustes na nossa vida. Às vezes nós até temos um sonho de sermos usados por Deus. Às vezes nós até queremos ser uma juventude totalmente comprometida com o Senhor. Mas a gente já descobriu de um tempo para cá que querer nem sempre é poder. E é preciso que a gente faça alguns ajustes na vida da gente. Eu, como quase todo menino brasileiro, cresci com um sonho. Eu queria ser jogador de futebol. E eu, eu achava na minha cabeça que eu até tinha uma certa inclinação para a coisa. Eu conseguia fechar os meus olhos e imaginar o Maracanã lotado, mas lotado, super lotado, e a torcida gritando o meu nome. Eu tenho certeza que, se tivesse dado certo, o meu Mengão não estaria vivendo o momento que vive hoje, mas isso a gente deixa para lá. E aí, um dia, eu fui fazer um teste no Alaria Atlético Clube, eu morava na Penha, eu fui lá fazer um teste no Alaria Atlético Clube, e cheguei na, na beira do campo, o técnico falou, e aí, qual posição você joga? E aí eu disse assim, todas. E eu já descobri de um tempo para cá que aquela pessoa que joga em todas as posições, geralmente não joga em nenhuma. E aí eu disse, não, eu jogo em todas. Ele olhou, não acreditou e falou, faz o seguinte, vai para a zaga. E eu fui para a zaga. Primeiro ataque do time adversário. Escanteio. E aí o técnico gritou assim, negão! Era comigo. Negão! É, hoje em dia, com esse negócio de politicamente correto, talvez ele dissesse... Ah, cidadão afrodescendente, um pouco maior que a média da sociedade, não é falar negão, né ele diria, o afrodescendente, um pouco avantajado, ele falou, marca a primeira trave, e eu fiquei pensando comigo mesmo, eu nem sabia que a trave estava jogando, mas vou marcá-la, e me senti honrado, porque ele disse assim, marcar a primeira trave, não a segunda, eu fiquei ali na primeira trave, esperando, Uh, o atacante adversário e eu tenho certeza que naquele momento o atacante do time adversário possuído por um espírito imundo percebeu meu posicionamento bateu, escanteio e a bola veio na minha direção, aquilo começou a me dar uma agonia uma ansiedade, eu não sabia o que fazer com a bola e a bola chegando eu sei que em determinado momento eu dei um chute na bola e quando vi a bola estava dentro da rede, gol só que gol contra o técnico foi e me tirou do campo, falou assim, daqui a pouco você volta, eu vou avisar a hora que você vai voltar. E até hoje à tarde, quando eu saí da casa do meu pai, ele não tinha ligado, mas pode ser que ele ligue ainda. Mas sabe, eu, eu estava com o desejo certo, com a motivação certa, eu queria muito, mas apesar de tudo aquilo, eu estava marcando gol contra. E sabe, nessa noite é possível que tenhamos pessoas aqui que até... Tenham no seu coração um desejo ardente de viver uma vida para Deus. Gente que no seu coração tem até vontade de honrar o Senhor em todo o tempo. Mas por alguma razão, esta gente tem marcado gol contra. E eu quero hoje te convidar para que você possa se reposicionar em campo. Para que você possa se colocar em campo de maneira a não frustrar. Os teus sonhos, mas, sobretudo, os sonhos de Deus para a tua vida. Por isso, se você está com a Bíblia aí, eu quero convidar você a abri-la comigo. Ah, no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1º. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1 Eu quero ler com você os versos deste capítulo. A Bíblia diz assim... Primeiro reis, capítulo 17, você que está procurando e não encontrou, quero acalmar o seu coração, garantir a você que tem na Bíblia. É mais ou menos, logo depois de Gênesis, um pouquinho antes de Apocalipse, primeiro reis, vai nessa, você vai achar, primeiro reis, capítulo 17. A Bíblia diz assim, Ora, Elias de Tisbé em Gileade, disse a Acabe, Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá nem orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá água do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, e foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. E os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom. Fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. E quando chegou à porta da cidade, encontrou a viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou, pode trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim, para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa, faça o que disse, mas primeiro traga para mim e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando, finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, que foi que eu te fiz, oh homem de Deus. Vieste para lembrar-me do meu pecado, matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor, ó oh, Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem eu estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. E Então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor, ó oh, Senhor meu Deus, faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias... Levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse, veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus. E que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Amém, gente? Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco neste tempo. Em nome de Jesus, amém. A vida de Elias é uma vida que causa um impacto enorme em mim. Elias foi separado por Deus para ser um sinal de Deus, num tempo onde o povo vivia uma vida esquisita, o povo vivia quase que uma esquizofrenia espiritual. Pela manhã, eles diziam que Deus era o Senhor, mas à tardinha e à noite, o compromisso deles era com Baal e Deus então levanta Elias para ser um divisor de águas na vida do seu povo e algo muito que me chama a atenção neste capítulo 17 que, onde nós podemos encontrar o início da ação profética de Elias é uma grande mudança que ocorre na vida de Elias do versículo primeiro para o versículo de número 24 se você observar a primeira vez que Elias é citado neste texto, ele é apresentado como Elias o tisbita, ou Elias o homem de tisbé, se tivesse nascido no Rio, seria o carioca, se fosse do Ceará, cearense, alagoano, pernambucano e por aí vai, e por ele ser de tisbé, é apresentado como um tisbita. Mas no final do capítulo, quando o mesmo Elias é apresentado, a Bíblia diz que ele é apresentado agora como homem de Deus. A mulher, ao olhar para a vida de Elias, diz, agora eu sei que és homem de Deus. E sabe qual é o grande desejo do meu coração? Sabe qual é o grande desejo, eu creio, do coração de Deus? Deus. É que eu e você, mais do que virmos a ser conhecidos como membros dessa ou daquela comunidade, mais do que estamparmos um rótulo religioso, que por onde eu e você passarmos, nós sejamos conhecidos como jovens de Deus, como adolescentes de Deus, como homens e mulheres de Deus. Amém, gente? Mas para que isso aconteça, para que isso pudesse ocorrer na vida de Elias. Algo de muito importante precisou se dar na sua história, que precisa se dar também na minha história na sua história. Quando você olha para este capítulo, você começa a perceber que a vida de Elias, a geografia de Elias, os passos de Elias eram determinados em todo o tempo pela palavra do Senhor. Foi a palavra do Senhor que o levou para Querite. Foi a palavra do Senhor que o levou para Sarepta. E eu quero deixar claro para você que, se eu e você queremos ser uma juventude que seja reconhecida como gente comprometida com Deus, é preciso que a nossa geografia, é preciso que o nosso dia a dia, é preciso que o nosso próximo passo seja determinado pela palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus tem tudo que a gente precisa para viver. Tudo, tudo. A palavra de Deus tem orientação para tudo, tudo. Eu era pastor de jovens aqui na igreja de Vila da Penha, aqui no Rio de Janeiro. E eu lembro que um dia um grupo de adolescentes me chamou para bater um papo sobre ficar. E aí, pastor, eu sei que aqui no recreio essas coisas não acontecem, eu sei que isso ficou na década passada, mas naqueles anos, 98... 99, era um problema sério. Hoje, isso já não nos pertence mais. Mas o pessoal me chamou para falar sobre ficar. Pastor, nós queremos que o senhor venha nos falar sobre ficar. Se é certo ou errado. Eu falei, vamos, marquem o dia. Marcaram o dia. E eu disse assim, vamos trabalhar da seguinte forma. Vocês fazem uma definição de ficar. Eu dou a minha opinião. E depois a gente vai ver o que a Bíblia fala. E aí, assim fizemos. No dia marcado, reuni a turma. E falei assim, quero ouvir a definição de vocês. E eles disseram, num papel, ficar. Ato de beijar na boca alguém do sexo oposto. Eu respirei aliviado. De mês em mês, de ano em ano, de semana em semana, ou sem intervalo de tempo definido. Rapaz, vocês estão filosóficos, muito bom. Olha, eu estou orgulhoso, hein? Querem saber o que eu penso? Queremos, pastor. Eu penso o seguinte, a boca é sua, o corpo é seu, pode ficar, está liberado. Aí você fala, esse é o meu pastor. Agora, vocês querem saber o que a Bíblia diz? O pastor, a Bíblia fala sobre ficar, fala. Não é o décimo primeiro mandamento, não ficarás. Não está lá, no, não foi um mandamento esquecido. A Bíblia, aonde é que fala? Eu falei, calma aí, relaxa. Falei, abram a Bíblia de vocês, lá em Gálatas capítulo 5. A partir do verso 19, a Bíblia vai dizer, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição. Eu falei, pode parar. Aí pensava, pastor, prostituição é uma coisa, ficar é outra. Eu falei, relaxa, deixa eu terminar. Eu não ouvi vocês? Qual de educação é essa? Eu comecei a explicar, olha, a Bíblia foi escrita no Novo Testamento na língua grega. E na língua grega, essa palavra aqui é uma palavra ah, que está lá no original chamada pornéia. E Pornéia tem um escritor que diz que vem de uma outra palavra, pernume, da onde vem uma expressão que a gente usa muito nos nossos dias, permuta, troca. Eu dizia, prostituição no sentido bíblico é enxergar o outro como moeda de troca, enxergar o outro como um meio pelo qual eu posso obter algum lucro, algum valor. E eu falei, gente, agora vamos abrir aqui o jogo. Quando você fica com alguém, é ou não é para tirar onda? Falei, quem aqui é presidente da FFF? Faça uma feia feliz. Quem é o presidente? Cuidado daquela menina ali, pastor. Toda malacabada. É um mulherão, mulher para todo lado. Pastor, eu, eu, eu tenho um chamado, eu vou dar um beijo naquela menina, preciso fazer um negócio por ela. Ela não pode morrer desse jeito. Ou não é para dar um beijo e depois já e falar, está aquela menina ali? Estou pegando, rapaz, estou pegando Estou pegando com vontade E quando passa aquele meninão bonitão hã? Tríceps, bíceps Ou de repente nem tão bonitão tá está como eu com os pânceps Mas você olha E fala assim, eu vou pegar Vou pegar aquele filé As meninas da época da sua mãe chamavam ele de pão né? É um pão você vai ficar com ele para quê? É para botar água na boca dos outros. E eu dizia lá para o meu pessoal, gente, isso é prostituição. A Bíblia tem orientação para tudo. Eu quero dizer para você que se você quer ser um jovem comprometido com o Senhor, um adolescente comprometido com o Senhor, é, que, é, é preciso que a semelhança de Elias, a sua geografia, a sua vida, seja determinada pela palavra do Senhor. É interessante que a palavra do Senhor levou Elias para dois lugares neste texto. Primeiro para Querite. E a palavra Querite no original significa cortar. Era a mesma palavra que o artesão usava quando ele estava preparando uma peça e a peça não encaixava numa engrenagem, ela precisava então ser cortada, ela precisava ser lixada, para que ela pudesse encaixar naquele lugar. Primeira coisa que Deus fez com ele foi cortá-lo, levá-lo para Querite. E ali em Querite, ele aprendeu algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu só vou dizer uma para você hoje à noite. Ele aprendeu ali em Querite que a obediência a Deus, ainda hoje, abre as portas para o um milagre. Deus falou com ele o seguinte, vai para Querite, lá eu vou te sustentar, você vai beber água do ribeiro e eu já ordenei aos corvos que te alimentem. Deus falou para Elias duas coisas improváveis. A primeira, beber água do ribeiro de Querite. Se você ler o texto comigo, ele disse que nos próximos anos não teria chuva. O Ribeiro de Querite era um lugar que só tinha água quando tinha chuva. Se não vai chover, logo não vai ter água. Como é que eu vou beber água de um lugar onde não vai ter água? E Deus falou ainda: Eu já orientei os corvos para que os corvos para que te alimentem. Gente, corvo é considerado abutre. Corvo não poupa nem o filhote. Aí, Deus, como é que é? Não tem água, não tem chuva, mas vai ter água. E o senhor ainda vai separar um passarinho que come até o filho para levar hambúrguer de manhã e de tarde para profeta? Espera aí, senhor. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, gente, Deus faz milagres na vida da gente. Deus por vezes precisa nos cortar. Deus, às vezes, precisa nos tirar de relacionamentos. Deus, às vezes, precisa nos tirar de situações. Deus, às vezes, precisa nos tirar de estruturas aonde nós estávamos confortavelmente instalados. Precisa nos levar para querite. Mas é lá que a gente aprende que, quando a gente obedece, a porta do milagre se abre. Eu... Eu falei para vocês aqui ontem, que durante cinco anos eu orei a Deus pedindo uma esposa. Orei mesmo, que eu, eu, eu nasci para casar. Tem gente que não nasceu para casar, mas eu nasci para casar. Agora, quem não nasceu para casar, é aquilo que Jesus falou que é eunuco pelo reino de Deus. Não é para ficar de safadeza aí não, meu irmão. E agora eu nasci para casar. Eu sempre orei, Senhor, não deixa eu errar no casamento. Conheci minha esposa num, num evento com 18 mil pessoas. Eu olhei para ela e eu pensei assim, eu vou casar com essa menina. Ela olhou para mim e teve um sentimento parecido. Ela pensou assim, nossa, que homem feio. Nunca casaria com um homem desse. Abre parênteses, você menina, quando encontrar com um homem feio na rua, nem pensa, porque Deus pode ouvir, Deus vai ler seu pensamento e vai te colocar em disciplina. Minha mulher está em disciplina. tá pagando um preço alto. eu já vi que tem mais irmã aqui pagando um preço alto. Mas eu lembro que nós começamos a namorar. No, nós, nosso namoro, noivado, casamento, foi tudo assim, muito rápido. Conheci, namorei, noivei, casei num período de seis a sete meses. É, e outra, eu no Rio e ela no Nordeste, ela morava em Recife e Maceió, morava em Recife e estudava em Maceió, A distância, não tinha Skype na época, MSN, A distância, telefone, contadinho, para a conta não ficar muito alta, para também dizer para você que esse negócio que o mundo anda falando por aí, que se não fizer test drive antes, ninguém compra carro sem fazer test drive, ninguém compra carro sem dar uma experimentadinha, ninguém não, isso é história do diabo, é uma distância. E aí, nós fizemos um voto a Deus no nosso namoro. Apesar da distância, nós nos encontramos, ela, eu fui lá. Ela veio aqui uma vez, na casa do irmão dela, que é pastor aqui no Rio, em novembro. Depois eu fui lá em, em janeiro para ficar noivo. Ela veio em março, no meu aniversário. E depois eu fui para lá em junho, na data do casamento. Foi assim. Negócio. Mas nós fizemos dois votos a Deus. O primeiro. Que nós seríamos fiéis a Deus na devolução dos nossos dízimos e ofertas, porque quando você resolve casar, parece que o dinheiro desaparece e quando o dinheiro desaparece, nós temos uma tentação o primeiro que a gente corta é Deus né? aquela história do menino que ganhou ele queria ganhar dois pôneis. Ele falou, Senhor, se eu ganhar dois pôneis, um é teu. Ele estava andando na rua com os dois felizes da vida. Veio um ônibus, pá, matou um pônei. Ele falou, Senhor, morreu teu. Né? Então, o primeiro que perde, o primeiro a perder sempre é Deus. Sempre é Deus. Então, quando o negócio aperta, quando o negócio aperta, a gente logo corta do Senhor. Tem que comprar isso, comprar aquilo, comprar aquilo outro, geladeira, sofá, não sei mais o que. Ó, senhor, esse mês aí, o senhor entende. O senhor sabe como é que é o negócio aqui na terra. Seu seu filho morou lá na Palestina, não passou o que a gente passa aqui, tem inflação, o real está desvalorizado, então, o senhor, o senhor tem que entender. Eu não vou, vou 5% está bom, está de bom tamanho. E nós vamos ser fiéis a Deus nos dízimos de ofertas. Vamos ser fiéis em tudo a Deus. Segundo o voto que fizemos a Deus. Seremos fiéis a Deus em pureza sexual. E aí você vai falar, mas pastor, para o senhor era mais fácil. Por que, que era mais fácil? Me responda. Aí um vai dizer, porque o senhor é pastor. Aí pastor é o quê? Pastor é o quê? Não é homem, não? Você acha que na, 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 na veia do pastor corre seiva celestial? Que pastor é só aleluia e glória a Deus? Eu sou pastor, mas eu sou homem também, meu irmão. Sou homem também. Você perguntar, pastor, se eu, se eu gosto, gosto. Claro que eu gosto. Casado, bem casado, três filhos. Gordo, negócio? Né? gosto da minha esposa. Então, não, mas o senhor, então, era mais fácil que vocês moravam longe. Mas e quando encontra? Ah, meu amigo, você dois meses sem dar um beijo. Quando você encontra, parece aquele beijo que parece que o outro está indo para a guerra. Porque tem um pessoal que eu vi, tem um pessoal aí, o negócio é sério. Tem um pessoal que eu vejo se beijando que eu falo, acho que está indo para a guerra, porque é uma despedida assim que eu falo, Jesus, o que é isso? Então, ó, fizemos um voto, vamos ser fiéis a Deus. Fiéis a Deus. Gente, estou contando desvantagem, não, como Deus nos abençoou, como aquela nossa atitude abriu porta para milagres na nossa vida. Eu falei com o com Keri, assim, oh, Keri eu, eu, eu vou casar com você pela fé, porque eu estou sem dinheiro, eu estou quebrado. Ela falou, olha, Deus vai nos surpreender, minha mulher é uma mulher de fé. Deus vai nos surpreender, Deus vai nos abençoar, o Deus que nos uniu, suprirá todas as nossas necessidades. E Deus fez umas coisas assim interessantes, eu lembro que eu saí um dia para jantar, saímos um dia para jantar com um amigo, e ele me perguntou assim, o que, que vocês já têm? Aí fez-se o um silêncio. É, a gente só tinha um ao outro, era tudo que a gente tinha. Ele falou, eu ia dar um micro-ondas para vocês, mas o que vocês preferem, um micro-ondas ou uma geladeira? E eu fiquei quieto assim, não parece, mas eu sou tímido, minha esposa não é, ela falou, dá a geladeira. Ele falou, olha, eu comprei, na época era coqueluche, uma Frost Free para minha sogra, R$ reais passa no meu escritório amanhã que eu vou dar em dinheiro para vocês. Fui lá, peguei o dinheiro, fomos às compras. Aí compramos uma geladeira menor, e com o troco, nós compramos um ar-condicionado, um micro-ondas, um aparelho de jantar. Aí minha esposa, na época noiva, falou assim, ô oh, meu amor, eu só senti falta de uma coisa, eu queria ter comprado um som para você, você gosta tanto de ouvir música. Falei, não filho, tá, tá no, Deus está no controle. Aí ela, um irmão pintando a nossa casa, estava ouvindo a nossa conversa. E falou, tem som não, pastor? Eu falei, não. Falou, oh, ó pastor, eu tenho um som, que o meu som está bom, mas a caixa está ruim. Eu falei, meu irmão é de Deus, porque eu tenho um som, que o som está ruim, mas a caixa está boa. <risos> Irmãos, Deus abriu todas as portas, todas as portas, todas as portas. Eu quero dizer para você que pode ser que a palavra de Deus te leve para um lugar que pareça ser impossível de ir adiante, pode ser que a palavra de Deus te leve a uma situação onde a sua própria subsistência se configure como improvável. Mas eu quero dizer a você que se você neste lugar estiver em obediência ao Senhor, a sua obediência servirá de passaporte, de chave, para que a porta dos milagres se abra na sua vida. Diz o texto que um dia o riacho seca. E aquilo que nos surpreende, não surpreende a Deus. Deus não se assusta como a gente se assusta. E agora a geografia, a palavra de Deus, leva Elias para um outro lugar, Sarepta. Sarepta significa derreter. Era a mesma expressão que alguém que trabalha com joias ou ourives, quando ele pega o ouro, eleva as temperaturas para derreter e poder moldar. E às vezes Deus faz isso com a gente. Coloca a gente num fogo, num vento para nos derreter e fazer de nós o que ele quer que nós sejamos. E Sarépto foi um lugar que Deus, Deus quebrou os preconceitos de Elias. Deus vira para Elias e fala assim, lá eu separei uma viúva para te sustentar. Gente, se hoje já é problema, em alguns lares, quando a mulher ganha mais que o marido, um dia eu recebi um casal lá na igreja, de uma outra igreja, pastor, ele está para separar. Eu falei, por quê? Porque ela ganha mais que eu. Eu falei, meu Deus, que besteira, gente eu queria que a minha mulher ganhasse dez vezes mais que eu. Eu ia continuar sendo o líder da casa, o provedor, bababá, mas eu ia ficar feliz da vida. Minha vida ia ser tão mais tranquila, gente. Deus fala, eu separei uma viúva para te sustentar. A viúva representava no imaginário de Israel, a viúva e o órfão, o máximo de abandono, o máximo de necessidade. E eu posso imaginar Elias caminhando de Querite para Sarepta e pensando, como é que vai ser esse negócio, como é que será que é essa viúva? E ele então chega na entrada da cidade, tem uma viúva colhendo uns gravetos, e Deus fala com ele assim, é essa aí a tua viúva. Ele falou não senhor, o senhor está brincando, você daí não tem nem para ela. Está colhendo graveto aqui na entrada da cidade, não, não é essa viúva. E Deus falou, é essa, chegue perto. E ele se aproxima da viúva e diz assim, você pode me arrumar um copo d'água? E quando ela vai andando, ele fala, mas só um minutinho, senhora. Traz também um, um bolinho para eu comer? E aí a mulher fala assim, ah, o senhor está por fora. Eu vim aqui pegar uns gravetos para fazer uma última refeição. Para mim e para o meu filho, a gente vai comer e vai morrer. Ele falou assim, senhor, eu sabia que esse negócio não ia dar certo. Ela não tem nem para ela como vai ter para mim. Mas ele vira e diz assim, faz o seguinte, senhora. Faça para a senhora e para o seu filho. Pode fazer, mas faça primeiro para mim. Se fosse hoje, no outro dia estava no jornal. Pastor evangélico explora pobre viúva. Se fosse hoje, ia estar tá bombando na mídia. Mas ele falou assim, faça primeiro para mim. E depois a senhora vai fazer para a senhora e para o seu filho. E saiba de uma coisa. O Deus de Israel manda lhe dizer. Que nesta casa. Não vai faltar farinha nem azeite. Até o dia em que o Senhor der, chuva sobre a terra. Só ela não vai passar fome. Ela vai, abençoar o profeta e o milagre da multiplicação ocorre naquele lá. Multiplicação do azeite da farinha. De manhã, eles agora tinham azeite com farinha para comer. À noite, eles tinham farinha com azeite. E no outro dia, azeite com farinha. E mais à tarde, farinha com azeite. Deve fazer um bem danado dessa dieta. Melhor que passar fome. Até que um dia a Bíblia diz que o filho da dona adoece e morre. E quando alguma coisa dá errado, a nossa primeira reação é procurar um culpado. Sempre que uma coisa dá errado, a gente quer procurar um culpado. Você está andando com alguém no carro, passa a rua... A pessoa que está no carona fala assim, quando você passou ali, eu senti um negócio. Eu senti que era ali, mas eu não quis falar. Então, sempre a gente procura um culpado. Ali o culpado era Elias. Foi você que trouxe a memória de Deus, a minha maldade. Meu filho morreu. E Elias, então, não discute com aquela mulher, pega o menino e vai para o andar de cima. O pastor Sidaco, da Igreja Batista de Barra do Imbuí. Eu costumo dizer que existem coisas que Deus só faz no andar de cima. Existem coisas que se você quiser experimentar, você precisa sair do nível comum e ir para o andar de cima. Existem milagres que Deus quer realizar na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento com seus pais, no seu noivado no seu futuro, na sua vida profissional, mas você está aqui no térreo. Você precisa aprender a ir para o andar de cima. Tem coisa que Deus só faz no andar de cima. Ele vai para o andar de cima, coloca o menino sobre a cama, ora ao Senhor, e diz que ele por três vezes se deita sobre o menino. E ele faz uma oração e diz assim, Senhor... Faz com que a vida volte a esse menino. Deixa eu dizer uma coisa para você, salvo engano. Esse foi o primeiro episódio de ressurreição na Bíblia. Elias estava pedindo para Deus, para Deus fazer uma coisa que ele nunca tinha visto antes. Deus, eu estou pedindo para o Senhor fazer uma coisa que eu nem sei se o Senhor sabe fazer. Nunca vi, nunca li, ninguém nunca me falou. Eu estou clamando por algo inédito. Algo que eu nunca vi o Senhor fazer por ninguém, para ninguém. Deus, olha, na verdade, na verdade, eu nem sei o que eu quero, mas uma coisa eu sei, o Senhor sabe do que eu preciso. E é ali em Sarepta que Deus faz coisas inéditas em nosso favor. Se em Querite ele aprendeu que obediência abre porta para milagre, em Sarepta ele descobriu que Deus é Deus que faz novas todas as coisas. E que mesmo quando a gente não sabe o que a gente quer, Deus sempre sabe o que a gente precisa. Já passou por um momento em que você não sabia o que você queria? Talvez seja este o momento que você vive. Pois bem, neste momento, Deus sabe o que você precisa. E é possível que aquilo que Deus queira fazer por você e vá fazer por você, seja algo inédito. Algo que pessoas digam assim, mas eu nunca vi Deus fazer isso. Curar desse jeito, eu nunca vi Deus curar. Abrir porta no momento como esse, eu nunca vi Deus abrir. Restaurar um relacionamento como esse, não, nunca vi. Nunca antes na história desse país isso já aconteceu. Deus é o Deus. Que faz coisas simplesmente irresistíveis em nosso favor. Mas lembre-se de uma coisa. Tudo começa quando a nossa vida quando o nosso caminhar, quando a nossa geografia é determinada pela palavra de Deus. Eu sou muito feliz com os três filhos que Deus tem nos dado. E filho ensina muita coisa para a gente. Tenho Tirza, de 11 anos. Eu costumo dizer que é a minha intelectual. Tenho Ana Ruth, de 8 anos. Super esperta, antenada, ligada em tudo. E tem o, o Caleb, de dois meses, que semana alguém falou, esse assim, daí, pastor, eu acho que é flamenguista. Eu falei, por quê? É ascendente, não sabe falar. Eu falei, tá, ele tá eu Falei, vai ser, mas não por isso. Mas eu lembro que a gente teve uma experiência muito interessante com a Ruth que é mais ou menos a experiência que todo mundo vive. A Ruth estava começando na escola a aprender sobre os números. E a gente, então, estudava com ela sobre os números em casa. Colocávamos os números numa, numa cartolina e íamos falando, Aninha, que número é esse? Ela dizia um, esse, dois, três, de uma a dez. Só que a paciência dela é muito curta, ela é impaciente. E quando chegava no quatro, ela começava a falar, dezenove. Que número é esse, Ana? Vinte e sete três, cem, mil. E eu e minha esposa somos muito ligados na área de educação. Eu, por ser pastor, pastor sempre é alguém que está ensinando, e minha esposa é pedagoga. Então lá em casa, a gente sempre investiu muito em tecnologia de educação, tecnologia de ensino. E nós temos uma tecnologia de ponta, uma ponta grossa de couro. Fica guardado no armário. Eu ainda sou, da, daquela época, criança apanhava. Apanhei, cresci feliz, forte, gordo, estou aí, sem trauma. Nunca quis matar a avó, porque agora a moda é matar a avó. Nunca quis matar a minha avó. Foi a surra que eu tomei, que fez um bem danado. E aí eu vou, num determinado momento, vou no quarto, pego a tecnologia, coloco em cima da mesa e falo, Na Ruth, vamos aos números. E ela vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, eu falo, Na Ruth. Você é um gênio. Sabe que às vezes Deus precisa fazer isso com a gente? A gente já sabe o certo. Eu não estou aqui para falar nada novo para você. Você já sabe o que você tem que fazer. Mas de alguma forma a gente às vezes fica esperando que a coisa aperte. Para que a gente faça. O Senhor Jesus, em João capítulo 13, vai dizer que se vocês já sabem essas coisas, felizes vocês serão se as praticarem. A Felicidade na vida cristã não é fruto de um conhecimento intelectual. Não é fruto de uma alimentação da mente. A Felicidade na vida cristã vem quando eu sei o que é certo. E eu faço o que é certo. Eu queria orar por você, eu queria orar com você. Quero apresentar sua vida diante de Deus. Irmãos, eu... Que noite especial é essa? Como eu e você fomos abençoados nesta noite por tudo aquilo que Deus tem feito até agora. Eu começo a, a perceber que, que tudo isso que está acontecendo aqui este grupo de jovens que esteve aqui à frente alguns instantes atrás, o ministério trazendo a arca, essa semana, a pregação, tudo isso. É uma estratégia de Deus, é um pretexto que Deus usou para dizer para você só uma coisa. deixa a minha palavra orientar a sua vida. Pode ser que eu te leve para querer e te corte algumas coisas em você. Pode ser que eu te tire de um namoro que tem desagradado o meu coração. Pode ser que eu tire você de uma experiência profissional que está sendo financeiramente boa para você, mas que tem envolvido você em tantas ilicitudes. Deixa eu cortar isso da sua vida. Deixa eu te levar para querer te cortar. E Quando eu estiver cortando... Mesmo que eu esteja cortando, continue a obedecer. Porque a obediência vai abrir na sua vida a porta para o milagre. Deixa eu te levar para a Sarepta. Eu vou esquentar um pouquinho aqui. A chapa vai esquentar um pouquinho. Vai ficar quente um pouquinho. É possível que em algum momento você fale, eu vou derreter. Eu vou me desintegrar, eu não vou aguentar. Fica tranquilo, eu estou moldando você. Para que você que entrou nesse processo como uma pessoa comum, saia do outro lado como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Eu estou trabalhando na sua vida. Eu quero fazer coisas novas, coisas inéditas na sua história. Deus está te dando uma oportunidade. Para que essa noite seja uma noite de mudança na sua vida. Eu quero orar por isso agora. Abaixa sua cabeça feche fecha os seus olhos. Eu quero fazer dois convites nessa noite. O primeiro convite que eu quero fazer. É para você que está aqui nessa noite. Ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. E nessa noite Jesus ele, ele quer ser Senhor da tua vida. Salvador da tua vida. Nessa noite Jesus quer fazer coisas novas na sua história. Nessa noite Ele quer te dar uma vida que ninguém mais pode te dar. Ele quer te dar uma paz que ninguém tem para dar. Ele quer te abraçar, te envolver com um amor que não acaba na noite seguinte. Nessa noite Jesus quer ser o seu Senhor, o seu Salvador. E se você veio aqui nessa noite e quer dizer assim, pastor, eu quero hoje entregar minha vida para Jesus... Eu quero, a partir de hoje, seguir a Jesus. Eu quero viver para Jesus. Aí, no seu lugar, levanta sua mão e eu vou orar por você. Pode levantar sua mão. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe você aí atrás. Há mais alguém que hoje quer dizer assim, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Levanta sua mão. Aí, no seu lugar, eu vou orar por você. É possível que você esteja afastado. Caiu no mundão. Mas hoje Deus está te chamando para voltar. E hoje você quer voltar. Você não tem forças para voltar. Não tem problema. O Pai vai ao teu encontro e te traz de volta. Se você der um passo na direção de Deus, Ele dará os outros na tua direção. Você quer voltar para Jesus hoje? Aí no seu lugar. Meu Deus abençoe vocês aqui na frente. Levanta a sua mão. Você quer voltar para Jesus? O pastor estava afastado. Deus te abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe você aí atrás. Deus abençoe você aqui. Quero voltar para Jesus, pastor. Quero voltar para Deus. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe você aí, campeão. Pode abaixar sua mão. Há mais alguém que hoje confessa Jesus como Senhor e Salvador? Ou alguém quer dizer, eu quero voltar para Jesus, pastor? Levanta sua mão no seu lugar. Deus te abençoe, princesa. Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe você aí. Olha só, eu vou fazer um pedido a você que levantou a sua mão. Olha aqui para mim, todo mundo está orando. Você que levantou a mão, olha aqui para mim. Eu quero descer aqui para te dar um abraço. Eu quero orar por você. Eu quero apresentar a sua vida diante do Senhor. Eu vou fazer um pedido muito simples a você. Nós vamos todos ficar em pé nesse momento. Todos em pé. E você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui para a gente orar junto, pode vir aqui, sai do seu lugar, a gente quer orar com você, a gente quer orar por você, vem até aqui em nome de Jesus, pede licença, vem até aqui, a gente quer apresentar sua vida diante de Deus, você que está dizendo, pastor, eu quero voltar para Deus hoje, sai do seu lugar, vem até aqui, a gente quer orar pela sua vida, os pastores querem te abraçar, eles dizer a você que você é bem-vindo à família de Deus, pode vir em nome de Jesus, sai do seu lugar, da onde você estiver, venha, venha, venha. O mistério trazendo a arca vai estar ministrando nos em adoração, enquanto você sai do seu lugar e vem até aqui. Pode vir.
1: Seu coração sangrou Quando ouviu o Pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado Em silêncio os dois choraram ao verem chegando O lugar da decisão Um pedido assim Que parte o coração Como escolher Entre a fé e a razão Quando dizer não é opção E a pede pede um sim Quando é preciso eu e a alma quer fugir É difícil ser como Abraão E um filho entregar Ser Isaac deitar -se sobre as pedras do altar
0: Vocês, vocês que estão aqui na frente, eu creio que essa é a mais importante noite da sua vida. Nós vamos orar pela sua vida. Aí do seu lado tem liderança dos jovens, gente que quer te abraçar, que quer te abençoar. E depois que nós orarmos, eu vou pedir que todos vocês que estão aqui na frente se encaminhem aqui ao lado. Há uma porta aqui ao lado, a gente quer. Orar por você. Manter contato. Anotar teu nome. A gente quer ministrar ainda na sua vida. Então vamos falar com Deus. Obrigado a Deus. Porque o Senhor tem poder para salvar. Essa noite é noite de salvação. Noite de restauração. Noite de reconciliação. Noite de festa no céu. Toma cada uma destas vidas, Deus. E pelo teu Espírito sela estas decisões A oração que eu te faço no invencível nome de Jesus amém